0: Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un especial de ciencia ficción en el que, bueno, en el que la verdad es que ha sido flojillo, ¿eh? Salvo el, el puesto número uno, los demás han tenido todos tres estrellas. Así que, bueno, de todas formas, bueno, es bueno que os traiga todo lo que he leído de, del género también pues para que... Valoréis si os puede gustar a vosotros o no, a pesar de que a mí, para mí haya sido tres estrellas. Y bueno, voy a empezar por, por el puesto número 5, con una novela que podríamos... Mmm, le he dado tres estrellas, pero estarían de, entre dos y media y tres. Y es, vamos, una decepción, la decepción de, de, estas, de estas últimas semanas, de las lecturas de ciencia ficción. Y se trata de Los empleados de Olga Raun los empleados es una novela de ciencia ficción de 144 páginas publicada en, 19, en 2018 en, en la que bueno la premisa es que en, eh, en una nave espacial la nave espacial 6000 se encuentra muy lejos de la tierra frente a un planeta eh, que está fuera del sistema solar de este de este planeta eh, han extraído unos unos objetos que son medio vegetales, medio animales y los han subido a la nave, pues a partir del momento en el que lo suben a la nave estos objetos, los van distribuyendo por una serie de salas y en cada una de las salas eh, introducen a un, a un tripulante, sea bien eh, humano o sea bien un humanoide o un androide, entonces pues bueno, eh, en cada uno de estos tripulantes que tienen que, que estar cerca de esos objetos eh, la, el influjo de esos objetos eh, desencadenará una reacción muy diferente para los humanos por ejemplo los humanos irán perdiendo eh, la humanidad irán perdiendo las ganas de vivir eh, cada día estarán más tristes eh, empezarán a cuestionarse eh, cosas pues, eh, trascendentales existenciales y, y tendrán muchísima nostalgia por volver a a la Tierra. Sin embargo, para los humanoides, para los androides, eh, al contrario, eh, se están, eh, empezarán a partir de ese momento a cuestionarse si ellos realmente son humanos o no son humanos. Es decir, que unos buscarán la humanidad y los otros se deshumanizarán. Es decir, que lo que es el efecto es muy diferente. Como veis, la premisa está muy bien, está muy interesante. De hecho, es una novela de ciencia ficción dura Sin embargo, y es la parte que no me ha gustado nada, es que salvo las 10 últimas páginas donde más o menos sabes de qué va, el resto desde de, de, el principio vas perdido. No sabes de qué va esto. De, de hecho, en lugar de capítulos se distribuye en testimonios que no te explica si es de un androide o es de un, o es de un humano. Es decir, todo lo tienes que ir sacando tú sobre la marcha, ¿no? A medida que vas leyendo el texto, vas un poco ahí imaginándote lo que está ocurriendo. Pero ahora vas perdido 132 páginas hasta que llegas a las últimas 10 y ahí más o menos te dicen que todo se trata de un experimento, que esto, que lo otro, en fin... El caso es que no me ha gustado nada, ya os digo. De todas formas, le he dejado en otras estrellas porque tengo que reconocer que la escritora escribe muy bien. Y que bueno, que quizá en una segunda o una tercera lectura, ahora sabiendo más o menos de qué va, pues bueno, le puedes sacar algo más que a lo mejor no has visto. Porque claro, como no te ha explicado nada, te lo ha explicado ah, al final. Es como si coges el primer y el segundo capítulo y, y lo pones a, al final. Y el resto lo tienes que ir... Eh, eh, inventando tú, ¿no? Lo tienes que ir descubriendo tú. Pues bueno, a mí me ha costado mucho y estoy acostumbrado a leer ciencia ficción, pero vamos, ya os digo, que, que no... Que creo que ha escrito... Eh, esta escritora es... Ha, escrito para ella ¿eh? no escrito para los demás se ha puesto ahí escribir lo que ella sabía ya pero luego desarrollo de personaje cero la trama nada es decir simplemente es el tema de los experimentos los, te los testimonios y ya está o sea que la verdad es que ya os digo que es muy floja yo no la recomiendo la verdad y bueno y para el que le guste mucho mucho la ciencia ficción dura y muy rara, muy extraña y que quiera encontrar cosas muy filosóficas y muy trascendentales, pues bueno pues que lo intente, a ver si le llama, pero ya os digo que lo que es la, la historia no lo ha acercado al lector sino que se, ha quedado, se lo ha quedado todo para ella y ella sabrá lo que ha escrito, como si, si hubiese sido una, una idea que se le ha ocurrido y se lo ha escrito para ella, pero no lo ha masticado, ni lo ha digerido, ni ha hecho una... Eh, en fin, no lo ha acercado a, al lector para nada, no he hecho ningún intento para que lo, lo disfrutemos de manera que bueno, se nos queda a todos una sensación como que somos medio tonticos porque no hemos captado el, el mensaje así que bueno, ya os digo un, un tres estrellas bueno, Otra decepción de estas, últimas, de estas dos últimas semanas en, en, en las lecturas de ciencia ficción ha sido Encuentro en I.O., que es la tercera entrega de la pentalogía de la luna helada de Brandon, eh, de Brandon Q. Morris. Bueno, como sabéis, adquirir el primer y el segundo libro, me gustaron muchísimo, pero... Bueno, en esta tercera ya se ha desinflado, así que lo siento mucho, pero como podréis comprobar ya no he comprado el ejemplar en el papel porque no me ha, no me ha traído en absoluto y por lo tanto me voy a quedar con las dos primeras entregas. No voy a continuar la saga, esta pentalogía, porque ya bueno ya he cogido unos derroteros que no me gustan nada. El primero y el segundo eh, me encantaron, me gustaron mucho, eran cuatro estrellas los dos, si van, no recuerdo, y los dos de, eran de ciencia ficción dura con eh, la aplicación de la ciencia en cada paso de todo lo que iban haciendo los, los personajes. no Esa cosa que me, que me encanta, que es muy parecido a lo que hace el autor este Andy Wade con el marciano con Artemisa... Con eh, eh, Jaime Meri, esta de, de proyecto Jaime Meri, es decir, son eh, científicos que aplican la ciencia ficción, pero muchas cosas científicas, alguna cosa extra, ¿no? así inventada, pero bueno, eh, tienen bastante rigor científico. Y a mí me gustaba mucho eh, Brandon Cumorris por este tema. Pero en esta tercera entrega eh, continúa con los mismos personajes, eh, con, con nuevas aventuras ahora en el, en el satélite Io, pero eh, coge unos derroteros diferentes si en lugar de esta aplicación de la ciencia eh, lo que hace es meterse en un thriller político en el que ahora los chinos son los malos y entonces pues ya se coge unos derroteros ahí un poco de, de thriller político y de y de conspiranoias y ya, sí, cosas de estas que ya ahí ya se va lo que es la parte de ciencia bueno, de, se va lo de ciencia ficción y, y sobre todo lo de ciencia, ¿no? Aplicado a la ciencia ficción, que es lo que la caracteriza como ciencia ficción dura. Por lo tanto, bueno, es un thriller de los que, bueno, de los que ya podemos eh, leer en, en los montoncitos esos del Carrefour y que podemos, vamos, que eso se encuentra. A, a kilos, los podéis comprar a kilos y no y no tiene ningún valor en, a, a nivel de ciencia ficción entonces me da mucha lástima pues que haya cogido ese ese derrotero y no haya podido continuar el nivel que había iniciado con las dos primeras novelas que podría haber sido una pentalogía maravillosa y yo me los estaba coleccionando ahí fielmente, pero nada el tercero empecé a leerlo ya os digo en digital para ver cómo iba la cosa empezó a coger unas Luego, además, había una cosa muy que me da eh, mucha rabia, y, y, y es que eh, son cosas muy poco creíbles, que es que los dos personajes, Richard y Martin, empiezan, eh, o sea, todo, eh, hay como una trama, ¿no? Eh, desde la tierra hay una, una trama ahí para, para fastidiarlos a ellos y tal, y, y esto con, con dos mensajitos escritos, Encristados empiezan a imaginarse lo que puede ser y aciertan, aciertan perfecto o sea, son, son maravillosos, son súper listos el Martin y el Richard uno desde la tierra y el otro desde los satélites. y empiezan ahí, yo creo que esto va a ser esto y efectivamente dan una cosa ahí súper complicada, súper una trama y, y, y nada se lo imaginan todo y aciertan en la primera y entonces en base a eso toman decisiones y todo va maravilloso, o sea que eh, un un pastiche, o sea, que me parece muy triste que la verdad es que haya cogido este camino tan tan cutre este autor que a mí me gustaba tanto. Así que, bueno, lo siento mucho por este autor. Lo he dejado, de todas formas, en tres estrellas porque, bueno, lo que es la, 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 la primera parte, la parte que aún se mantiene en los satélites y en el tema de, de las ondas y, y la aplicación de, de la ciencia ficción, pues hay, un, hay unas escenas al principio que están muy bien pero ya os digo que lo que es el resto ya pierde muchísimo, así que se acabó esta saga de la luna helada y me quedaré con los dos ejemplares, me haré cuenta de que era una bi biología y ya está En tercer lugar y también con tres estrellas, os traigo Rascacielos de J.G. Valar que bueno, que es un un gran autor de ciencia ficción, que escribió esta obra en 1975. La obra consta de 245 páginas y se desarrolla en un futuro, en un gran rascacielos, eh, que bueno que está hecho pues, para gente adinerada más bien. ¿no? Pero bueno, de todas formas, eh, se distinguen muy bien las clases sociales según las plantas en las que vivas. Entonces, hasta la planta 10, eh, hasta la planta 10, eh, no hasta era hasta la 25 se considera eh, clase baja o, o, o clase media baja luego de la 25 a la 35 sería la clase media y de la 35 a la 40 la clase mmm, alta no la clase más pudiente que suelen tener pues áticos más grandes más espaciosos con más eh, con más servicios, etcétera. El caso es que esa división de clases en ese gran edificio, en ese rascacielos de 40 pisos, pues poco a poco va a ir degenerando en un caos, en, un, en una serie de falta de respeto, tanto por las instalaciones como por las personas. Los de arriba van tirando botellas para abajo y luego poco a poco los de abajo se enfadan y, y van haciendo, tienen sus... sus Represalias, ¿no? con respecto a los de arriba, y poco a poco se va a ir enrareciendo aquello hasta que llega eh, un momento que es como una guerra personal, algo o sea, que se lo toman como algo personal, como algo que afecta al orgullo. Y no llaman a nadie, ni a la policía, ni a nadie, porque lo quieren solucionar entre ellos. Y bueno, y se, y se monta ahí la de la, la de Cristo, no así que, pues bueno. Pff. Bien, yo me esperaba más, la verdad, esperaba más crítica social, esperaba más... Sí que es verdad que el edificio este, el rascacielos este, está dividido por clases, que ahí participan eh, pues, gente de la televisión, eh, porque te dicen la profesión de cada uno, el, el arquitecto que había diseñado el, el edificio, en fin, eh, y se ve ahí pues como pues eso, hay rencores pues también de tipo social, ¿no? Eh, mira este que se cree que más que yo, y en fin. Empiezan ahí a mezclarse ahí una serie de historias que van haciendo que esto se vaya enredando cada vez más y al final hay unas batallas campales ahí en el edificio que, que, en fin, lo veo más un libro de acción o de aventuras más que de ciencia ficción, la verdad. Porque bueno. Sí, que es verdad que se supone que es un rascacielos pues muy moderno, que tiene eh, guarderías para los niños, colegios, eh, tiene un supermercado en la planta 10, otro en el 35, tiene una piscina también abajo en el 10 y otro. Es decir, que tiene como zonas comunes y tiene como para autoabastecerse, para que no tengas que salir de ahí, ¿no? Me recordó, de hecho, hace poco vi un documental de un edificio de. creo que está en el norte de Canadá. Ahí casi en el frío que, que se quedaron allí unos unos trabajadores que trabajaban no sé si era en, en las minas y luego se acabaron lo de las minas y toda aquella gente pues hicieron un pedazo de mole allá arriba y ahí eh, viven todos dentro del edificio porque hace muchísimo frío entonces como hace tanto frío han hecho una, una especie de como de micro sociedad en un edificio, un pedazo de bloque eh, lo podéis encontrar por YouTube lo encontré por ahí por YouTube un día zapeando y me resultó muy interesante y era pues, un, uno de estos chicos que va por ahí viajando y... y y decía, el edificio, eh, el edificio que es una sociedad, o sea, como un país aparte. digo y, y me metí y me recordó muchísimo, muchísimo a esta, a esta obra. Lo que pasa es que estos sí que salen a trabajar, o, o, vuelven por la tarde, se montan fiestas por la tarde y luego va por la noche cuando se arman todos los pitostis, ¿no? Ya empezaron ahí todas las venganzas y todos los rencores por las noches. Pero bueno, el eh, otro no. el otro es un edificio ahí en, en la nieve, ahí metido... La verdad es que estaba muy interesante lo del documental ese que os digo. Bueno, pero esto, el rascacielos, lo dejo en un tres estrellas. Al final, ya os digo, más que ciencia ficción, es una premisa que, bueno, está bien, pero bueno, yo ya, cuando se cargan al primero, vamos, nos, nadie llama a, a la policía y son mil inquilinos los que viven ahí, mil. Y ninguno llama a la policía porque todos tienen rencor y orgullo y tal, no sé cosas poco creíbles, que ya sé que este hombre escribe muy bien, que este hombre es un... Eh, lo, eh, o sea, te monta unas premisas como para que mm, te haga pensar ¿no? y te haga madurar lo que es la historia y hagas una analogía con la realidad, eh, tienes su parte de crítica social, vale. Pero yo al final, ya os digo, ni ciencia ficción, ni o sea más de, de eso, de intriga, de acción de cómo se le va la pinza a la gente en una situación así extraña pero bueno, o poco más tampoco y bueno, de una fácil lectura muy ágil, te lo lees muy rapidito y muy bien, pero nada más, un 3 estrellas bueno, en segundo puesto y también con 3 estrellas, pero bueno este está mejor que los otros tres es Chucky de John Whitham Chucky es la historia de un niño de unos 11 añitos 11, sí, 11 añitos que oye, o sea, tiene un amigo imaginario y los padres pues lo, lo escuchan ahí hablar él, él solo o con alguien y llega un momento en el que empiezan ya a preocuparse. La hermana menor de este niño también tuvo una, un, un amigo imaginario, pero bueno, se le pasó y es el típico amigo imaginario. Pero este este amigo imaginario de Chucky es diferente, porque parece ser que le hace unas preguntas muy, muy complicadas y muy extrañas para ser la imaginación de un niño. Creo que los, los padres poco a poco se van preocupando de todas formas, eh, llega un momento, eh, o sea, lo, los padres deciden que es mejor dejarlo pasar porque si se le da importancia, a veces lo que puede ocurrir es que el niño se cierre en sí mismo y ya no sea o sea, no les diga la verdad, no sea transparente y le esconda a cosas, les mienta, entonces prefieren a ver si, igual que hicieron con su hija pequeña, a ver si con este se le pasa el tema del amigo imaginario pero no es así y va a más, y llega un momento en el que le llaman del colegio para informarles de que bueno, de que el, el chico este, el niño, está teniendo un, en fin, unos logros académicos bestiales, que eso no puede ser, que si alguien le está enseñando cosas muy difíciles de matemáticas y cosas muy difíciles de, de pintura, ¿no? Y los padres dicen que no, que yo, de hecho ellos en matemáticas, vamos, los dos no, vamos, han estudiado lo básico, pero que ninguno de los dos se dedica a ese... El caso es que, bueno, que este sí que tiene, por lo menos este sí que tiene una intriguilla más interesante. Es una novela de 154 páginas, es cortita publicada en 1968 en el que lo único que puedo decir que no me ha gustado es que los acontecimientos son previsibles a mitad de la novela ya sabes más o menos lo que va a ocurrir y que tiene muy escasa profundidad en los personajes pero salvo si estos dos elementos la historia está muy bien y es una novelita muy corta que luego el, lo que es el, el avance del desarrollo ese misterio de el choque quién es porque el choque es como se le llama a esa presencia invisible que habla con él el niño y luego el final está muy bien también por lo tanto esta sí que ya es un 3 3 ya con mayúscula no llega al 4 tampoco porque tampoco es que sea pero bueno ya por lo menos sí que es una, una lectura eh, vamos que es una es, es un libro de, de recomendada lectura para los amantes de la ciencia ficción y de y de, en fin, de, de las presencias y todas estas cosas o sea que este está bien muy bien para una lectura o así eh, está bien bueno y en primer lugar y la joya de la corona de esta semana con cuatro estrellas es eh, quality land 2.0 eh, 2 que es la segunda parte de quality land que os acordáis que fue mi primer cinco estrellas de este año bueno enseguida me fui compré eh, esta segunda esta segunda eh, parte de la historia que yo creo que va a continuarla, porque es que la verdad es que está está muy chula y ha tenido muchísimo éxito en toda europa y creo que bueno que, que que es otra joya, otra otra maravilla. Él lo dejó en un 4 y no lo subió en un 5 porque en esta ocasión eh, es todo igual, es decir, todos son los mismos personajes, Peter si le empleo eh, sigue siendo el, el protagonista, eh, pero ahora en esta segunda quizá le ha dado un poquito más de importancia a la acción de la trama, a momentos de acción que lo que es el, esa, ese análisis crítico y esas descripciones que te hace de la sociedad, que es lo que me, me maravilló y me sorprendió de la primera parte. Pero bueno, de todas formas, ya os digo, la continuación lógica de la primera parte, eh, donde muchas de las cosas que ocurrieron en la primera parte aquí luego se van a desarrollar incluso algunas se van a eh, a, a completar o a solucionar. ¿no? Así que bueno, pues eh, ya os digo, Peter sin empleo, porque ahí, eh, eh, en este futuro distópico se supone que nuestro apellido es el empleo que tenemos y peter no tiene empleo así que es peter sin empleo eh, adquiere puntos porque esto va por niveles eh, ya consiguió bastantes puntos en la primera pero bueno ahora en la segunda ha, ha conseguido más puntos hasta el punto de que bueno de que ya le están eh, le están como se, se hizo muy famoso por enfrentarse a las grandes corporaciones en la primera parte, pues eh, ahora quieren que sea eh, un candidato, ¿no? para, para las elecciones. Así que, bueno, eh, ya veréis cómo se desarrolló. lo Kiki, que es, eh, Kiki es una amiga suya, que es una, una hacker eh, súper especializada y que tiene también una vida ahí muy complicada. Eh, muy complicada, luego la relación que tiene con sus androides, porque Peter Sin, sin Empleo era un, un ingeniero o robótico que, que reparaba las máquinas, que estaban prohibidas, no se podía reparar las máquinas por lo de la obsolescencia os, programada, porque los capitalistas quieren vender, entonces no quieren que reparen las cosas. Entonces a este le daba mucha pena que ya androides que tenían como vida propia, que se desecharon ahí en la basura, entonces los escondía en plan ilegales en su casa, los reparaba. Eh, ilegalmente y se los quedaba entonces eran como o sea, y, y está muy gracioso porque eh, algunos simplemente son como traumas psicológicos que tiene y les hace como sesiones de estas de de, ¿Cómo se dice? De psicoanálisis, ¿no? O sea, a, lo, a los robots para que pasen sus traumas, o sea que es muy gracioso. Y está muy bien, ya os digo, no voy a contar mucho más porque es una segunda parte, aunque, no tenga, aunque sea una continuación y no tenga mucho que ver con la primera, pero muchas veces en las segundas es más fácil hacer spoiler. Así que bueno, no os voy a hablar mucho porque prefiero que leáis la primera parte, que es la... La base de todo lo que ocurre después, pero ya os digo que es otra joya que me ha encantado y que bueno, que si sacan una 3.0, de cabeza voy, porque esto es, vamos, desde hace tiempo, hacía mucho tiempo que no había eh, leído eh, ciencia ficción tan original como esta, porque esto es todo lo que a mí me gusta. Tiene una parte ciberpunk, una parte. Eh, del transhumanismo, que es el, el transhumanismo es como el solucionar los problemas de la naturaleza y del hombre con máquinas, o sea, con tecnología, con tecnología, ¿no? entonces, expansiones de tecnología, de aplicaciones, etcétera Entonces, eh, se coge por ese camino de, del transhumanismo, eh, mete muchísima crítica social, mucha crítica a, del modelo económico y luego, eh, bueno, eh, tiene luego la parte de, de, del... O sea, la crítica social, la parte de tecnológica y luego el humor, que es que te partas porque él trabaja, él era humorista de esto de monólogos allí en Austria, en su, en su país en Austria, no, perdón, en Alemania Oriental, que hoy vamos en Berlín, y bueno, y ya os digo que es una, que es una maravilla del libro, es, te ríes eh, te hace pensar y luego también te hace imaginarte un futuro con máquinas eh, como se coja el camino del transhumanismo pues es eh, lo que puede ocurrir eh, en un futuro que más que utópico puede ser <risas> distópico pero bueno, de una forma muy simpática que a veces eh, eh, que a veces te hace disfrutarlo y, y imaginarlo mejor que si te metes ahí en una historia muy oscura y muy tétrica ¿no? así que bueno otro súper recomendado eh, cuatro estrellas y bueno y si no habéis leído el primero ya os digo tenéis que leerlo y luego ya seguir con este porque bueno vais a, a vais a, a sumergiros en el maravilloso mundo tecnológico y, y, de, y de la sociedad del futuro que nos que nos propone clean eh, eh, Mark Owen Kling pues bueno este sería mi joya de la corona de esta semana. Y bueno, como habéis visto, pues bueno, un poquito flojita esta semana, salvo el primero y el de Chucky también estaba bien, pero bueno, los otros pues más flojitos, ya no... O me estoy haciendo muy, muy exigente con la ciencia ficción, o bueno, la verdad es que no, no estoy viendo así últimamente cosas muy interesantes, salvo bueno, de golpe por te sale este pedazo de bicharraco de, de Quality Land, uh -huh. pero salvo esta, esta joya, lo demás pues cositas que bueno que no pasan nunca del 3 así que bueno a ver si en la siguiente tenemos más suerte y descubrimos títulos diferentes y mejores Así que pues nada, sin más me despido de vosotros eh, esta semana, gracias por, por haberme visitado en, en el canal otra semana más y eh, os deseo una semana de hermosas lecturas y nos vemos el, el lunes de la semana que viene pues con un, un, un book haul, me parece que es un, un mega book haul de alianza editorial, eh, o sea que, que creo que va a ser algo muy interesante y, bueno, y os os gusta bastante. Estoy viendo que os gusta más los book haul a veces que las reseñas. <risa> en fin, os gusta ver a ver qué es, lo que, qué, qué es lo que he cogido. Y si pongo lo de mega book haul, mejor. Es decir, si en lugar de 5 me traigo 10, mejor. Eh, cuanto más, mejor. Así que pues bueno, nada, este lunes un mega book haul de Alianza Editorial. Muchas gracias, de verdad, una semana más por, por visitarme y hasta la semana que viene lectores. Un abrazo.